0: komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň vážení poslucháči, dnes je 14. júna 2018, je štvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Pokiaľ čítate nejakú tlaž, ktorá sa zaoberá aj nejakými zahraničnými správami, tak možno ste si všimli, že Organizácia pre zákaz chemických zbraní vydala správu o tom, že v marci minulého roku došlo k použitiu sarinu a chlóru pravdepodobne, ako vždy už v týchto prípadoch býva, v nejakých lokalitách v Sýrii. Z toho použitia chemických zbraní neboli obvinená, nebola obvinená ani jedna strana, akurát, že počas toho, počas toho obdobia sa bojovalo, lietali tam vrtulníky, lietali tam lietadla sírske a ruskej armády. V tej správe sa samozrejme, aspoň tak, ako bola prezentovaná v médiách, podsúva, že chemické zbranie majú ako vždy len vláda. Pritom už dávno a dlhodobo vieme, že tieto chemické zbranie vedia syntetizovať aj na územiach, ktoré sú pod kontrolou týchto džihadistov a teroristov. A dokonca vo východnej Gute boli nájdené zariadenia, ktoré sa do Sýrie kvôli embargu vôbec ako nemajú dostať. To znamená, že sú na zozname zakázaných technológií a sú použiteľné práve pri takýchto rôznych prípravách chemických látok. V konečnom dôsledku, keď si to celé preberiete a začnete čítať podrobne tú správu, tak tam všetky tieto veci nájdete. Hej, že bol použitý sarín, bol použitý možno aj nejaký chlór, ale okrem toho, Okrem toho sú tam prezentované aj ďalšie chemické látky, ktoré naznačujú niečo úplne iné. Totiž, keď použijete sarin, nájdete sarin. Ale keď použijete nejaké alebo keď chcete simulovať použitie, že bol zneužitý sarin alebo chemická látka tohto typu, tak rozprášite nejaké látky, ktoré simulujú účinky tohto tohto sarinu a potom to samozrejme môžete nafilmovať a ukazovať do sveta. To, čo sa našlo v týchto zorkách, je dlhý zoznam látok, ktoré sú súčasťou prípravy sarinu. To znamená nie samotného sarinu, čiže ktoré vznikajú počas syntézy. Dokonca tam bol objavený aj látka Hexamin, ktorá sa viac menej nevyskytuje v čistom sarine priemyselne pripravenom, to znamená sarine, ktorý by bol použitý pri látke, respektíve pri bombe, ktorý by pochádzal z nejakých takýchto vládnych zdrojov. Čiže všetky tieto vzorky, o ktorých tvrdí Organizácia pre zákaz chemických zbraní, že boli použité a teda to aj dokladá, viac menej jednoznačne poukazuje na amatérskú výrobu alebo pokus o výrobu chemických zbraní. To znamená veľké množstvo rôznych vedľajších produktov, veľké množstvo rôznych, rôznych medzikrokov alebo ďalších látok, ktoré vznikajú pri rozklade takýchto látok. To skôr vyzerá skutočne ako na zásah laboratória, ktoré vyrábalo tieto chemické látky, alebo pokus o simuláciu zasiahnutia sarinom alebo nejakou takouto bojovou chemickou látkou, to znamená nejakými organofosfátmi. Čiže pokiaľ budete čítať v našich médiách, že sírska vláda pred rokom a na základe dôkazu, ktorý predložila organizácia pre zákaz chemických zbraní, likvidovala civilistov chemickými zbraniami, je to lož. Nič takéto neexistuje. Pokiaľ by sírska vláda skutočne chcela niečo takéto robiť, za prvé nikdy to nemala za potreby, pretože už minimálne 3 roky všetci džihadisti ustupujú a sírska vláda jednoznačne, ani v tom najhoršom období, keď, keď stáli jednotky džihadistov pred bránami Damašku, tak ani vtedy nepoužiala chemické zbranie prečo by ich mala používať teraz, keď sú presne podľa slov organizácie pre zákaz chemických zbraní, Sýria sa už dávno zbavila týchto chemických zbraní. Bolo to predsa pod dohľadom tejto istej organizácie. Namiesto toho, aby jednoznačne poukázala, že tieto chemické látky naznačujú skoro s istotou, že to bolo vyrobené amatérsky, že aj keď teda bol nájdený sarin, tak je len malý predpoklad, že by to bol, bola súčasť nejakej priemyselnej výroby. Naopak, obrovské množstvo týchto rôznych prekurzorov, týchto rôznych medziproduktov a produktov, ktoré vznikajú pri rozklade, naznačujú niečo úplne, ale úplne iné. Čiže táto organizácia chemických zbraní, ak sa nevie nejakým spôsobom vyjadriť, jednoznačnejšie a ak napriek tomu ešte Podkladá, alebo umožňuje vyrábať tieto fiktívne príbehy o tom, že vláda používa chemické zbrane, tak je súčasťou západného komplotu proti krajinám, ktoré nie sú súčasťou toho kruhu krajín, ktoré spolu hovoria, pretože to, čo tu vidíme, je neustála snaha pripísať použitie nejakých zlých látok zlých vlastností krajine, ktorá za prvé to nemá za potreby, za druhé už dávno sa týchto látok vzdala a za tretie evidentne je to lož. Táto lož je ale napriek tomu stále, neustále živená obrovským množstvom propagandistov, ktoré a táto lož sa neustále kumuluje a viac menej si potvrdzujú títo všetci propagandisti jeden za druhým toto podanie, tento príbeh, túto pravdu a utvrdzujú sa vlastne v tom, čo kedysi Iveta Radičová hovorila pri požičke Grécku, že však nemôže sa tých x krajín, ktoré to, ktoré to dali tomu grécku požičku alebo záruky na požičku nemôže sa mýliť, prečo by sme nemali aj my byť súčasťou tých krajín, ktoré sa nemýli a ktoré sa v konečnom dôsledku mýlili. To znamená, že títo propagandisti si vlastne vytvárajú veľkú farebnú, fiktívnu bublinu, a ktorej veľkosť má presvedčiť ľudí, že toto je realita, toto je pravda. Ale pravda to bohužiaľ nie je. Naopak je to dôkaz toho, že sa úplne, ale úplne zvrhla celá propaganda a všetky médiá, ktoré dnes ukazujú, akým spôsobom sa sa vedie propaganda alebo robí tá propaganda tak sú stá, predstavajú by stále menej dôveryhodné namiesto toho aby sa ukazovali fakty čisté fakty na základe dôkazov odborníkov na základe toho, že sa nejaký Propagandista do toho nebude miešať do odborných vecí, chemických, alebo ako bolo v prípade Skripal, alebo v, tomto, v týchto prezentáciách. Ak to naďalej bude robené takýmto spôsobom, všetky inštitúcie, všetky krajiny, všetky vlády, všetky... Organizácie, ktoré tieto krajiny a vlády vytvárajú, prestávajú byť stále, prestávajú byť stále viac... Dôver- tá dôveryhodnosť sa jednoducho stráca. Takže v konečnom dôsledku my tu máme situáciu, keď máme správy, ktorým neveríme, keď máme organizácie, ktorým nemožno veriť, keď máme vlády, ktoré luhajú, ktoré skutočne treba pomaly overovať. Dneska už aj dobrý deň. A zdá sa, že ten, ten boj, tá celá, celá agenda. Propagandy je dneska už zažeratá tak hlboko, že už aj správy z Európskej únie sa cenzurujú, aby náhodou si nemohli urobiť ľudia obraz o tom, čo sa v skutočnosti deje. Pre ilustráciu minulý týždeň bola rada ministrov vnútra v Luxemburgu, kde podľa našej tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Krajiny V4 jednoznačne oponovali reforme Dublinského dohovoru, ktorý navrhol Bulharsko, ale nakoniec že to neprešlo. Celá tá správa vyznela, že krajiny V4 presadili to svoje za pomoci Rakúska. skutočnosti to tak vôbec nebolo. Česko hlasovalo za reformu v skutočnosti Slovensko. Práve Slovensko, na ktoré upadá často podozrenie kvôli tomu, že vláda jedno hovorí a druhé robí, hlasovalo jednoznačne proti reforme tohto dublinského procesu. Ale to ste sa nikde v tejto, tejto tlačovej správe nedočítali. Hlasovalo proti Španielsko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko sa zdržalo hlasovania. A samozrejme na čele s Talianskom, ktoré toto odmietnutie reformy Dablínského dohovoru považuje za veľké výťazstvo Talianska a prelomenie fronty alebo vôbec veľký prelom nielen kvôli tomu, že sa k Taliansku pridali teda krajiny, ako toho som opisoval Matteo Salvini, minister Nutra ale aj kvôli tomu, že prvýkrát po dlhej dobe Taliansko prestalo ohlasovať s týmito juhomorskými krajinami a Cypro Malto a Gréckom, ktoré presadzovali dovtedy tú reformu dublinského procesu. Odteraz je Taliansko zlým chlapcom. Zaradilo sa k, tej, k tomu zvyšku V4, ktorý dnes jednoznačne oponuje tejto reforme toho migračného, migračného procesu, tak ako to navrhuje brúsovská elita, teda aj bulharské predsedníctvo. Od 1. júla začína rakúske predsedníctvo a súčasný premiér Kurz bol práve. A respektíve Rakúsko, bolo medzi tými krajinami, ktoré odmietli túto reformu. Zdá sa, že už nič nestojí v ceste úplnému zmietnutiu, aspoň počas nasledujúceho poroka, zmietnutiu akejkoľvek reformy a naopak vrátenie sa k tomu pôvodnému princípu Schengenu. To znamená, krajiny, ktoré sú na okraji, sú zodpovedné za to, že budú chrániť tieto hranice. To sa doteraz nedialo. Taliansko až v tejto novej vláde pristúpilo k tvrdým opatreniam a začalo chrániť svoje hranice, začalo odmietať lode týchto pašerákov ľudí, ktorí sa nazývajú aj mimovládne organizácie a začalo posielať alebo neochotné prijímať tieto lode. V skutočnosti je to celé, celé zvrhlé. My sme vtrhli do Líbie v roku 2011, aby sme v Libii nastolili tzv. demokraciu. Podľa všetkého sme boli úspešní. Nakoniec zabili sme Muamara Kadáfiho, ktorý bol tým tyranom, ktorý bránil zavedeniu demokracie v Líbii. Tak prečo? Nevracajú lode týchto, týchto no, zachrannávských organizácií, ako sa nazývajú mimovládnych organizácií. Prečo nevni, nevracajú migrantov na pobrežie Líbie? Uh, práve v uplynulých dňoch ohlásilo veliteľstvo 6. flotily uh, uh, amerického námorníctva, že počas rutínnej plavby alebo nejakých úloh, ktoré sa plnila, uh, americká vojnová loď uh, našla čírou náhodou uh, niekde nejakých 40 migrantov, ktorých zachránila a teda uh, spolu uh, s... Uh, Mimovládnou organizáciou Sea-Watch chce, aby Taliansko prijalo týchto migrantov, ktorých zachránilo teda americké námorníctvo. Celé je to doslova zvrhlé, pretože čo robila transportná loď amerického námorníctva pár kilometrov od teritoriálnych vôd Líbie, prakticky na dohľad brehu Líbie. Čo tam robila? Takáto loď, ktorá nemá vlastnú výzbroj týchto ľudí prijala a spolu s tou myovládnou organizáciou v súčasnosti vyvíja tlak na túto taliansku vládu, aby boli títo migranti naspäť prijatí tam, kam patria. Nie do Tripolisu, odkiaľ vyplávali, ktorý, ktorý bol pár kilometrov odtiaľ, ale do Talianska, ktoré je vzdialené stovky kilometrov. A toto je jednoducho desivý príbeh o tom, akým spôsobom sa prezentuje tá realita. V skutočnosti medzinárodné právo hovorí, že pokiaľ zachránite nejakého strovskotánca, máte ho zaviesť do najbližšieho bezpečného prístavu. Vy nemáte byť súčasťou pašeradskej migračnej trasy, kde niekto si zaplatí tých pár alebo tisíc dolárov nejakému a na prevoz, dajme tomu, z Tripolisu alebo nejakého iného mesta ako Bengázy, a aby ho odviezli na Maltu alebo do Talianska a podobne. V skutočnosti by všetky tieto organizácie, ktoré sa tvária, že zachraňujú, odvážať týchto migrantov naspäť, ak ich teda skutočne zachraňujú. Lenže to nie je predsa ich príbeh. Príbehom je niečo iné. Príbehom je získavanie peniazy, pretože len... Neustály tok migrantov umožňuje prežitie týchto mimovládnych organizácií. Dokonca existujú podozrenia, že sa delia s tými skutočnými mafiami, pašerákmi ľudí o zisk, pretože dneska už to nefunguje takým spôsobom, že by ich vyhľadávali ako stroskotancov ch- na mori, bez paliva, bez motora, bez vody a jednoducho trpiacich, umierajúcich a podobne. Dnes to už funguje tak, že dostávajú avízo, práve vyrážame, budeme tam a tam, vtedy a vtedy preberte si tých našich no, tovar, materiál pochybujem, že niekto ich považuje skutočne za ľudí. Je to organizovaný obchod a tieto mimovládne organizácie sú súčasťou tohto obchodu. A zdá sa, že súčasťou toho obchodu pašovania ľudí sa dneska stáva už aj americká armáda. Z tohto pohľadu je doslova zvrhlé, že uh, Spojené štáty pokračujú vo financovaní bielých príelieb, uh, ktoré uh, sú súčasťou propagandy uh, terorizmu ako takého, a dajú im 6,6 milióna dolárov. Uh, to znamená, biele príroby môžu naďalej fungovať. Uh, len je dôležité, kde vlastne to chcú uh, prevádzať a prevádzkovať keď sa neustále zužuje pôsobenie alebo pôsobnosť týchto firiem teda týchto bielých príliep, pretože dnes už je len jediné také miestečko, kde ešte teda môžu to svoju propagandu robiť a to je na juhu Sýrie, ktoré ale v priebehu najbližších dňov dní by sa tam mala začať operácia hneď po skončení Ramadánu, by sa mala začať operácia na vyčistenie tohto územia. Podľa všetkého sa Sýria vyčistí od iránskych vojsk a celá táto akcia bude prevádzana čisto len sírskymi vojskami bez účasti pro-iránskych milícií alebo dokonca republikánskych gárd. Čiže Izrael bude spokojný, Irán bude spokojný, pretože Rusko zrejme bude zabezpečovať záujmy aj Iránu na území Sýrie a zároveň sa vyčistiť celý tento priestor. Ak v súčasnosti hovoria ruské zdroje, že sa chystajú nejaké provokácie, tak zrejme týchto 6,6 milióna dolárov je... Predplatba, je platba dopredu, aby bolo možné niečo vykonať, aby bolo možné niečo natočiť. Treba sa prichystať na ďalšie zaujímavé materiály, ďalšie zaujímavé videá, ktoré umožnia ukázať, aký je zvrhli v úvodzovkách ten sírsky režim alebo ruské letectvo, ktoré napriek tomu, že má plné sklady všetkého možného vrátane klasických či, alebo riadených bomb, termobarických bomb, ktoré majú účinnosť mnohonásobne vyššiu ako akákoľvek chemická bomba. Málo kto si vie predstaviť, čo znamená výbuch jednotonovej termobarickej pumy. Je to jednoducho desivá záležitosť, ktorá v okolí niekoľko desiatok metrov zničí prakticky všetko živé. A napriek tomu nikto o týchto veciach nehovorí. Napriek tomu sa všetko orientuje alebo sústreďuje len na to, aby sa obvinili tieto krajiny, či už Rusko, Irán alebo Sýria, že používajú nejaké chemické zbranie. Je to proste taký strašiak, ktorý, ktorému sa už vytvorilo nejaké predpolie a o ktorom ľudia ako propagandisti z našich denníkov, Peter Šudza alebo nejaký ďalší, vedia veľmi zasvetene rozprávať, aké hrozne zlé veci sa tým robia a čo všetko sú tieto krajiny, Počúvate komentáre slobodného vysielača. Druhou témou, na ktorú treba poukázať, je neustála snaha kriminalizovať akýkoľvek iné zdroje informácií, ktoré sa netýkajú toho, čo je práve v kurze. To, čo dneska je považované za ten tzv. mainstream. Správy, ktoré nie sú pohodlné, sa označujú ako konšpiračné správy. A pokiaľ ste sledovali uplynulé dni, tak ste zrejme možno zachytili, že existuje tu na nejaký výbor, ktorý má rozhodovacie právomoci zaradiť niekoho na zoznam, od od ktorých sa stane ten... To médium konšpiračným. Bohužiaľ, už nerozhoduje hlava užívateľa. Nerozhoduje vlastne, čo si má kto myslieť. To, že Dneska je ďaleko väčšia možnosť a sloboda šíriť informácie. Jednak informácie sú dostupnejšie. Každý si dneska vie prekliknúť noviny z zľubovnej časti sveta, keďže väčšina je dneska už digitalizovaná a zároveň to sprostredkovať svojim čitateľom. A ak tieto správy sú v rozpore s tým, čo vlastne je šírené oficiálnou propagandou, tak je viac ako zrejme, že táto oficiálna propaganda bude strácať svoj kredit. Takže je v súvislosti so šírením iného, iných zdrojov informácií sociálnych sietí je stále viacej a viacej možností overovať si to, čo nám chcú nejakým spôsobom pretlačiť cez tieto tzv. oficiálne médiá, do našich hláv, ale to bohužiaľ je dneska už nepostačujúce a preto v jednom poslednom, poslednom prieskume, ktorý vykonala agentúra Reuters, sa Slovensko zaradilo prekvapujúco medzi krajiny, kde získavajú veľkú časť dôvery a dôveryhodnosti média ako sú hlavné správy. Hlavné správy skončili ako piaté najdôveryhodnejšie médium. Je to možno šok pre mnohých ľudí, ale je to fakt. Je to dôkaz toho, že ktokoľvek, kto vyplní tú dieru na trhu, že sa tajú informácie, že sa jednoducho informuje zle, že sa pretláča ideologický pohľad nejakej úzkej skupinky ľudí, ktorá nie je v súľade s tým, čo si ľudia môžu overiť alebo ako to cítia. Či už hovoríme o tých rôznych LGBT právach, o multikulturalizme, o podpore migrantov. Prečo tieto tzv. konšpiračné médiá tri alebo štyri roky, neustále, sústavne uh, tvrdia a ukazujú, že je tu obrovský problém, že migrantov jednoducho my tu nechceme. Uh, tá organizovaná vlna migrácie v 100 tisícoch. Proti migrácii nikto nič nemá ako takej. To znamená, že pokiaľ niekto si nájde prácu, pokiaľ je schopný sa so zaradiť, pokiaľ je schopný akceptovať okolité prostredie, tak to predsa nemôže nikomu vadiť, ani nevadí. Medzi nami žijú mnoho, mnohí moslimovia, žijú mnohí ľudia rôznej farby, pleti, rôzneho význania a takisto aj rôznej sexuálnej orientácie. Nikomu to nevadí. A, a každý, po, po, každý vlastne usudzuje o človeku nie podľa toho, aký je, ako má vieru, ako má farbu pleti, ale ako sa správa. Pokiaľ sa bude niekto správať normálne, nebude mať žiadne problémy. Pokiaľ sa bude niekto správať nenormálne, pokiaľ si bude vyžadovať nadpráva, pokiaľ bude agresívny, tak to zbudí zákonite negatívnu reakciu okolia. Dnešní migranti sú skupinou, ktorá je takouto, tak, takouto menšinou, ktorá sa nechce integrovať. A ako vyšlo z prieskumu, prieskumu z minulého roku, ešte, respektíve zo začiatku roka, v Rakúsku, dokonca odmietajú práce, ktoré sú pod ich dôstojnosť. Pod ich dôstojnosť je všetko, čo im neumožňuje zarábať ľahko a rýchlo peniaze a kde by nebodaj museli byť povedzme, v takom podriadenom postavení voči tým kresťanom, okolitým obyvateľom tej majority, pretože to je pod ich dôstojnosť, sú predsa moclimovia, sú nadradení. A to je všetko súčasť tej ich vlastnej kultúry, toho, ako to oni vnímajú, ako to veria. A napriek tomu, že to sú skúsenosti a dennodenné zážitky ľudí z pracovných úradov, ktorého sa ten prieskum konal. Napriek tomu to považujú tie tzv. veľké médiá za hoaxy, za konšpirácie, za niečo, čo sa predsa nemôže týkať celej majority. Ale štatistiky neklamú. Pokiaľ máte 50-60% nezamestnanosť, pokiaľ máte doslova hororové príbehy o tom, čo zažívajú s týmito rôznymi skupinami, a zvlášť z určitých regiónov a oblastí, ktoré majú zhodné v podstate jedno, jedno, že sú negramotní, že sú muslimovia. Že sú z oblasti, kde tá viera veľmi silná. A pokiaľ máte takýto spoločný menovateľ, tak sa to nedá vyvrátiť. Proste štatistika neklame. A toto je proste niečo, čo... Každý zažíva v týchto krajinách na vlastnej koži a je nemožné ich presvedčiť, že však to sú len jednotlivé prípady. Ak sa s tým štatisticky nestretávali, alebo len výnimočne veľmi zriedka s nejakým násilím alebo s nejakou neochotou, tak to mohli vnímať ako jednotlivé prípady, ale ak sa im začne meniť tá zorka ľudí, ktorí tam prichádzajú do tých úradov a v tejto zorke je ďaleko viacej takýchto, takýchto prípadov, tak to mení vnímanie aj na celú skupinu ľudí. Jednoducho štatisticky je ďaleko vyššia pravdepodobno, že sa niečo stane. Ale toto je predsa skúsenosť celej Európy. Aj preto sú tak obrovské, obrovské nezhody medzi jednotlivými krajinami a medzi jednotlivými ľuďmi, ktoré vedú k tomu, že sa stráca dôveryhodnosť v podstate všetky inštitúcie, ktoré doteraz boli. Tá zmena samozrejme pomalinky príde. Minule pred pár dňami podala ministerka kultúry, si dovolila pani Lašáková, dať rozhovor práve hlavným správam povedala, že sa nebude nejakým spôsobom pozerať na to, či je to alebo ktoré médium také alebo onaké, nebude sa obliadať proste na nálepky. Tie médiá, ktoré sú ale orientované proste takýmto spôsobom, že si chránia svoj piesoček, z toho urobili obrovský škandál. Rovnakým spôsobom škandalizujú aj poslanca Jariabka tiež zo strany Smer, ktorý dal rozhovor, ktorý si dovolil dať rozhovor oficiálnej agentúre Sputnik. To znamená, že niektorým médiá sa jednoducho nesmú dávať rozhovory. V svojho času tiež pred pár dňami na základe vyjadrenia toho, že ako hrozne vlastne nálepkujú tieto doterajšie takzvané mainstreamové médiá, že by sa mali začať správať aj ostatní, či už politici alebo osobnosti voči týmto médiám presne rovnakým spôsobom. Ak oni nálepkujú, tak možno by si zaslúžili nálepku aj oni ako nedôveryhodné, extrémistické, škandalizujúce a s takými by sa možno nemalo rozprávať. Či každý sa môže samozrejme dosadiť to svoje, ale ukazuje to jednak tú polarizáciu názorové rozdelenie, to je jedna vec, ale druhá vec aj ten pokles dôveryhodnosti. Ako môžete dôverovať nejakému médiu, ktoré veľmi striktne zakazuje nejakým názorom, aby prešli na ich stránky? Ako môžete veriť médiu, ktoré klame? Ako môžete veriť médiu, ktoré vyslovene zavádza a ktoré... Kde dochádza k podporovaniu si tých rôznych názorov medzi jedným, druhým, tretím. Oni si v podstate len ako keby tú názorovú loptičku posúvali z jednej stránky nový na druhú stránku a tým sa utvrdzujú, že však my sme tí dobrí, my máme pravdu. A v tomto ich bohužiaľ chce utvrdiť aj Európska únia, ktorá chystá zákony proti fake news na sociálnych sieťach, že sa všetko bude musieť overovať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A v tomto majú práve veľký význam organizácie, ktoré sa momentálne tvoria ktoré budú tými certifikačnými autoritami, ako sú európske hodnoty Jakuba Jandu, ktorý sa preslávil troška inými činnosťami, ako je takýmto propagandistickým hodnotením, alebo Organizácia ako u nás konspiratory.sk, alebo teda projekt konspiratory.sk, taktiež je to organizácia, ktorá je netransparentná, ktorá nehodnotí, či niekto hovorí pravdu alebo nehovorí pravdu, ale hovorí to, či, tá, či tie informácie sú proti nám, proti tomu, čo my presadzujeme, alebo nie sú proti nám. Pokiaľ je to neutrálne, tak môžete viac menej hovoriť prakticky o čomkoľvek. Môžete hovoriť kľudne o bosorkách, o o lietaní na metle, alebo o horoskopoch a vykladaní snov. To sú zaručené správne informácie. To sú informácie, ktoré budú tých čítateľov ukludňovať a hovoriť im, že všetko je v poriadku. Ale informácie, ktoré hovoria o tom, že migranti sú nekompatibilní s našou kultúrou, že islam je nekompatibilný s, s našim civilizačným okruhom, hovoriť o tom, že multikulturalizmus vedie k rozpadu v spoločnosti, to sú ideologicky nesprávne veci a tie treba zakázať tie treba zaradiť na zoznam a pokiaľ nebudú zaradené na zoznam budú nasledovať teda pokiaľ budú na zozname a napriek tomu sa s nimi niekto bude rozprávať, tak musia nasledovať sankcie presne tak ako to bolo za minulého režimu, ale v podstate v každom totalitnom režime To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, Lučia s vami, Juraj Poláček Do počutia